0: はい、おはようございます皆さん消されてたまるかです私引き金と申しますよろしくお願いします今日もね、えー、元気に、えー、学校と会社に向かっていってほしいんですけどもえー、っと例によってたけこちゃんはですね今週も、えー、お休みということなんですがまあツイッターとか見てるとまあ割と回復してるみたいなので、えー、そのうち戻ってくるのかななんて思ってるんですがえー、ちょっとね、これ先週の消されてたまるかをね、自分で聞いてみたんですけど、なんかあまりにね、自分の口がピチャピチャ言ってて気持ち悪いなと思ったんで、ちょっとだけ IC レコーダーを離して録音してます。えー、ちょっとテストで離して録音してみますね。で、この番組はですね、あの、メールアドレスがないので、あの、レビューだったり、ブログのコメント欄だったりに皆さんが書き残してくれてるんですけど、えっと、レビューじゃなくて、じゃあ、えー、コメントの方を読ませていただきます。えー、アマンさんからいただいております。タケコさん、無理せず養生してください。引き金さんの一人喋りもいいもんですね。ね、タケコちゃんのこと心配してます。で、それから、えー、ミカエルさんでいいんですかね、これ。オン中のオンに、カエルで、えー、ミカエルさん。タケコちゃんのお早い回復を祈って消えた野生の日本人はいかがでしょうか一言で言えば酸化かっこおじはンガと言っていたのことですが他に情報があって膨らませられるのならえー、おふくろの墓参りの付き添いに行った時、おじらが話している、えー、昔話からわからなかった単語ですが、えー、終戦の頃までは結構あちこちにいたらしいのですがもういないのかも。か人さらいの原因の一つあと他には三んまかっこお墓のこととか泉州、えー、や、えー、藩州には結構あったようですがこれも継ぐ人がいなかったり行政の運営する墓地にえー、集積されたりしてもう亡くなったような元は多分寺に入れなかった人とか墓地を持てなかった仮装民のえ土葬墓どうでしょうではでは次の更新お待ちしておりますえ日本語で OK っていう感じですけどね何を言ってるのか全く分かりませんがこういうのはねちょっと僕一人の時に書かれてもちんぷんかんぷんなのでたけこちゃんが戻ってきたらね、このサンガっていうのをどうですかって言ってみたいと思うんですけど、確かね、これもう一人、サンガどうですかって言ってる方がいたんで、全然僕はわかんないんですけど、あ、そういう用語なんですか、これ、サンガ。京都パープルサンガってそういう意味なのかな。<笑>はい、えー、違うと思いますけども、じゃあですね、今日もちょっとだけ紹介させてもらいますけども、短いかもしれませんけども、あの、他の番組の、他のポッドキャストの名前はあんまり出さないようにしてるんですけど、実は僕あのガス抜けラジオっていうポッドキャストが好きで、あの、結構前から聞いてるんですけど、もう多分長いんですよね。えー、七八年とか多分やってると思うんですけど、もう今はあの、年に二三回更新があれば嬉しいなぐらいのスローペースになっちゃってるんですけど、そのガス抜けラジオっていうポッドキャストがありまして、えー、これね、あの僕が、別のポッドキャストで、あの、同級生同士が複数人でやってるポッドキャストの安心感はもうえげつないっていう話したと思うんですけど、あのー、やっぱりね、スカイプ同士でネット上で知り合った人たちのポッドキャストってなんかね、こうギスギスしてて、本当に仲いいのって思っちゃう時があるんですよね。僕とちくいめさんも多分聞いててハラハラしてる人いると思うんですけど、そういう意味ではこのガス抜けラジオはもう本当に子供の頃からの同級生が4人でやってるポッドキャストなので、僕はこの、このポッドキャストのこと言ってたんですけど、本当にこう、悪口言って罵り合っても、結局、同級生同士なんで、まあ、いがみ合うことないんだなって思って、こう、寝っ転がって、安心して聞けるっていうのが好きなんですけど、で、この4人の中で、特に僕が好きな組み合わせが、このザックさんとドクプルさんっていう方の組み合わせの回が好きなんですけど、で、えー、っと、これ出しとけばよかったなぁ。第何回だっけな結構割と最近の、えー、400何回で割と最近の回でキャノンボール編っていうのがあるんですけどその回ねちょっと僕好きで2回ぐらい聴かしてもらったんですけど、あのー、ガス抜けラジオの皆さんは確か神奈川県のにお住まいで、えー、川崎に住んでらっしゃるんですよねでその川崎には謎の落書きがたくさんあるとでそれが LIVLA で「リブラっていう。落書きもう集中して運転してるとあそこにもリブラあるぞここにもリブラあるぞあまたリブラあるぞ何なの何なのみたいなことがよくあるとで確かにこれ聞いた時にあ俺も今東京に住んでるんですけどあリブラって見たことあるなって思ったんですよねでさっき Twitter で一応検索してみたんですけどいまだに、えー、何の目的で書かれているのかはよく分かっていないとでおしゃれなリブラもあればちょっと簡単に描かれたリブラもあるしあのグラフィティーアートみたいにカウズとかバンクシーみたいにもうちゃんとアートとして成立してるリブラも最近はあったりするみたいなだからあんなの描くにはもう1日2日じゃできないはずですからどうやって描かれたのかわかんないけどリブラを描いてる人をが Twitter でやり玉に上がってる瞬間は未だにないみたいなとこですから非常に。気持ち悪いなってなんか昔探偵ナイトスクープでもありましたよねトミーズマサさんが探偵の回であのー、電柱とか標識にリボンが巻かれているのが増えていくみたいな昨日までここにはこの標識にはリボンが巻かれてなかったのに次の日の早朝を見たらリボンが巻かれていてみたいなでトミーズマサさんが調査してる間にもうみたいなすっごい気持ち悪い回。多分 YouTube で汚い画像で、汚い映像である、あったと思うんですけどね。なんかあれですよね。映画の包帯クラブみたいな感じでしたけどね。で、えー、そのリブラなんですけど、それにちょっとザックさんとドクプルさんがどんどんどんどん喋っているうちに怖くなってくるっていう回なんですよね。そんなこと言ってて、お前明日、新聞取りに家の前のポスト行って、ポストにリブラって書かれてたらどうするいや、やめてみたいな、そういう面白い回だったんですけど。で、後半はちゃんとあの、金玉の話で30分くらい喋ってて、女子高生にあの、売れる金玉アイテムを作ろうみたいな話してて、ああ、すごくなんか、気象点結あって、すごく楽しい回だなと思って、2回聞いちゃったんですけど、で、このリブラの話してる時に、えっと、確か、ザックさんか、がこんなのお前木林でもわかんねえぞとか木林にお願いするしかねえぞみたいな話してて木林って何だろうって僕思ったんですよねあのー、そんな吉村作治教授みたいな人がいるのかなと思ったんですけど調べると木林っていうのは『週刊少年マガジン』で連載されてた MMR っていう漫画の主人公らしいですねちょっと僕ねあのマガジン派じゃなくてジャンプ派だったんで全然通ってこなかったんですよねこの辺「金太一少年の事件簿」もあんまり映画的に好きじゃなかったし、まあ、この消されてた,たまるかの1回目でも言いましたけどどっちかっていうとコナンの方が可愛くて好きでであのー、まあジャンプにはそういう漫画なかったですよね X ファイル的な漫画はヌーあってヌーベーとアウターゾーンぐらいだったと思うんですけど、まあ、どっちもちょっとエロいっていうやつだったんですけど、で、その MMR についてなんですけど、まあこのリブラの回ね、キャノンボール編っていう回ですけど、リブラの回を僕あの、目黒のガストで、目黒駅前のガストでちょっと勉強しながら聞いてたんですよね。で、あ、そろそろ帰るかと思って、店の外出たら、そのポールにリブラって書いてあったんですよ。だから、うわーってなったんですよね。<笑>あの、目黒のガストの前にリブラありますんで、もしわかんない方はチェックしてみてほしいんですけど、あの、ゴンス助坂のでっかい四つ口の歩道橋もなくなりましたんでね、すごく行きやすくなりました。ジュルメン池田に行きやすくなってますんで、えー、行ってみてほしいんですけど、で、この目黒のガストを出たところで僕、僕はあの、キュートのえー、鈴木愛理さんを見かけたことがあるんでね、ハロプロの中では鈴木愛理さんが一番好きなんですけど、あれやっぱり見ちゃうと好きになっちゃいますよね。この鈴木愛理さん、あキュートの鈴木愛理だって僕はそんなに興味なかったですけど、あーと思って好きになったし、前も話しましたけどなんかのポッドキャストで、川島海香を電車で見たら僕好きになっちゃいましたし、あのー、夢の中で今日のことみとセックスしたらやっぱ好きになっちゃいましたから、やっぱ夢の中で出てくると好きになっちゃうみたいなのありますよね。で、あの、なんで今日のことを見なんだっていうのありますけど、まあ、当時ね、リング・センっていうのやってたんで。で、えー、この MMR は<笑>、の本題入りますけども、1990年から1999年まで、まあ、10年間連載されてたんですけども、こんなに人気だったんですね。10年間って言うとすごいですよ。ちょっとね、もうウィキペディア見ると、MMR、13巻までしか出てないので10年間で13巻ってどうなんでしょう少ないような気がしますけどね完全なる週刊連載ではなかったのかもしれませんけどもで、えー、この「MMR」は人気になりまして、えー、後に「木曜の会談」っていうフジテレビのドラマの中で実写化されるとでその主役が、えー、中山秀幸秀ちゃんだったとでえー設定を変えてるみたいですね主人公の木林もあの別の部署から来た全く別の名前の主人公のキャラクターを作ってひでちゃんが演じたとまあこれはねた、まあ、叩かれたでしょうねいろんな意味でねはい、まあ、そういう設定変えたりするとねやっぱり納得いきませんからはい。で、この1995年のですね、1月11日号と1月18日号、これ、2週にわたって、前編後編でやった回なんですけど、この回がですね、えるノストラダムスっていう予言についての回なんですね、えー。で、その回のあらすじを言うとですね、まあ、予言書が見つかるんですね。ネクロミコン、ネクロノミコンっていう、えー、架空の書物が見つかりましてですねまあこれを調べていくと暗号を解いていくと全世界で見えない戦争が引き起こされるだろうとでその戦争はあ,あるガスを研究しているやつらが引き起こすともこういうのを読んでいて解いていくと主人公はこういうことを言うんですねこのガスは無味無臭無色透明のため誰にも気づかれずにばらまくことができるとえー、3日間で1つの国を滅ぼすこともその気になったら可能だろうということを言ってるんですねでこのあるガスっていうのがサリンなんですけどこの1月18日号が掲載されたマガジンに掲載された2ヶ月後地下鉄サリン事件が起こってしまうわけなんですねこのよみがえるノストラダムスっていう予言の回で実際の予言が当たってしまうとでこのオウム真理教のことを、まあ、オウム真理教っていうことはこの時点では分かってないんですけども作者は「300人委員会」と称してるんですねでこの「300人委員会」っていうのが後に分かるのがこの「オウム真理教、まあ」集団のことを言っていたんではないかということで、まあ、いろんな方が詳しく調べたとこの「300人」っていうのも当たってたらすごかったんですけどねでこの回はですね、えー、単行本には未収録で今は読むことができないとその回のマガジンを読むしかとい,、ね、いうことなんですけどもこういうことがですねもう一件だけ実はありまして「緑の入れ墨」っていう小説なんですけどこの小説は、えー、エド・マークベインっていう作家さんがですねアメリカの、えー、ジョン・アボットっていう別名義で書かれていた小説なんですけども。まあ友坂イルと坂友トモエリみたいなもんですけどもね、えー、ジョン・アボットという名義で書かれていたこの小説なんですけども92年にアメリカで出版されまして、えー、2年後の日本1994年の3月に日本で、えー、和訳されて発売されたんですねでこの小説の中で語られているのがサリンの簡単な作り方そしてばらまき方そして殺し方っていうのが書かれていたとで、この1994年3月に翻訳されて発売されたんですけどもその3か月後に松本サリン事件が起こってしまうとで、これはどういうことなんだっていうことで警察が、えー、この江戸幕府ベさんに事情聴取をする一面もあったと。まあ、ちなみにこの本は今はもう読めるんですけど、買って読むことは可能なんですけど、アマゾンにも売ってましたが、このサリンの簡単な作り方、カリサリ,カリンって言っちゃいましたけども、サリンの、えー、簡単な入手方法とか作り方っていうのは若干こうスクランブルを入れてあって、この通り作ってもサリンにはならないようになってるんで、えー、サリンをばらまこうとしてる人が読んでも、まああまり意味はないかなと。まあ買っても無駄ですよっていうことですね。という感じですね。えー、月曜の朝から爽やかな話題をお届けします。この消されてた玉留かです。えー、今後も更新できる限りやっていきたいなと思います。えー、今日ちょっと短かったかもしれませんが、えー、いってらっしゃいませ